0: Liebe Gemeinde, ich habe mal hier mein Fernrohr mitgebracht. Ich weiß nicht, wer noch so zu den äh, engagierten Himmelsbeobachtern gehört hier unter uns. Ich schaue gerne mir Mond und Sterne und Planeten an. Äh, auch ein ganz langes Fernrohr. Und besonders äh, den Mond finde ich immer wieder faszinierend. Ich weiß nicht, wer war beim Blutmond dabei und hat ihn sich angeguckt? Ich war sogar in der Sternwarte und habe äh, mir den durchs große äh, Rohr angeguckt. Das war ganz toll. Kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen. Und ich finde es immer wieder faszinierend, zu sehen, wie das geht, dass ich überhaupt in der Ferne Planeten sehen kann. Die leuchten ja. Aber die leuchten nicht aus sich heraus, sondern sie werden angestrahlt von unserer Sonne oder von irgendeiner anderen Sonne. Das finde ich faszinierend. Sie sehen fast aus wie Sterne, aber sie sind es nicht, sondern sie werden angestrahlt. Heute geht es in unserem ersten Teil unserer Predigtreihe, wie bleibt mein Glaube lebendig, genau um diesen Effekt, so nenne ich es mal. Und ich möchte das gerne deutlich machen an der Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Ich finde es eine ganz faszinierende Geschichte, die wir sonst in der Bibel gar nicht so wiederfinden. Das ist sozusagen die Sternstunde für die Jünger, die mit Jesus da auf den Berg gehen. Aber eigentlich ist das für die Jünger eine traurige Stunde, denn kurz zuvor, wenn man ein bisschen vorher liest, hat Jesus den Jüngern angekündigt, dass er bald sterben wird. Aber er nimmt sie mit. Er geht mit ihnen auf den Berg. Und sie erleben was ganz Eigen-Einzigartiges. Etwas, was sie vorher nie erlebt haben mit ihm. Sie können ein Stück der Herrlichkeit Gottes sehen. Da heißt es: Da veränderte sich sein Aussehen von Jesus vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht das ist schon absolut ungewöhnlich und für die Jünger etwas ganz besonderes aber es wird langsam klar was da passiert es baut sich langsam zusammen auch wenn die Jünger noch gar nicht alles sofort verstehen es erscheint auch Mose warum Mose Mose galt als oder gilt als Prophet als einer der auf Gott hinweist. Und in 5. Mose gibt es diese Ankündigung, dass der Endzeitprophet so wie Mose sein wird, so dem Volk, so das Volk lehren wird und auf Gott hinweisen wird. Deswegen erscheint er hier. Er beglaubigt sozusagen, das, was, Jesus hier, was hier mit Jesus passiert. Und da kommt der Prophet Elia noch dazu, der deutlich macht, das Reich Gottes bricht an. Auch das eine Prophezeiung äh, aus Malachi 3, wo angekündigt wird, dass Elia wieder erscheinen wird, wenn das Reich Gottes anbricht. Unglaublich. Jesus strahlt Mose, Elia. So langsam verstehen die Jünger. Und Petrus ist der Erste, der wieder... Äh, zu Worten kommt und er sagt sofort, wir bleiben immer hier. Hier ist das unglaublich schön. Hier bleiben wir. Und er macht gleich auch einen Vorschlag. Es geht gleich praktisch los. Lass uns Zelte bauen. Es ist so schön. Ja? Wir bleiben hier. Dann kommt ja diese Parallele im Alten Testament in den Sinn, wo Mose auf den Berg geht. Mose geht auf den Berg Sinai Gott redet mit ihm aus der Wolke, aber Mose möchte Gott nicht nur hören, sondern er möchte auch seine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt: Das geht nicht, das ist nicht möglich, für Menschen nicht möglich, du könntest es nicht ertragen und müsstest sterben. Aber er darf, wie das da schön heißt, Gott hinterher sehen, als Gott vorübergeht. Aber das reicht schon aus, dass als er wieder vom Berg runterkommt, so sehr von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist, so sehr glänzt sein Angesicht, dass er es verhüllen muss, weil die Menschen es nicht ertragen können. Selbst das reicht schon aus. Er gibt den Glanz Gottes wieder. Mose strahlt nicht aus sich heraus, sondern er gibt den Glanz Gottes wieder, weil Gott ihn strahlend gemacht hat. Aber Jesus hier auf dem Berg ist das ganz anders. Jesus strahlt, wie kein Mensch strahlen kann, kann man sagen. Da heißt es, da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Das kann kein Mensch. Jesus strahlt mit so einem göttlichen Licht, das aus ihm herauskommt, dass er sich verändert sogar. Im Griechischen steht da Metamorphose, das verstehen wir auch im Deutschen. Er verändert sich. Es ist nicht wie bei Mose, Jesus ist kein Planet sozusagen, ja, der um die Sonne kreist und angestrahlt wird, sondern man kann sagen, Jesus ist selbst der Stern. Jesus ist selbst der, aus dem das Licht kommt. Er ist nicht irgendein bedeutender Mensch der auf Gott irgendwie hinweisen soll, wie die Propheten zum Beispiel vor ihm. Sondern wenn wir auf Jesus gucken, dann sehen wir sozusagen Gott direkt ins Herz. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus mal. Mose durfte Gott, Gottes Herrlichkeit nicht sehen. Jesaja durfte Gottes Herrlichkeit nicht sehen. Für die Menschen war es unmöglich, Gott nahe zu kommen. Es war sogar so, dass man sich gefürchtet hat vor dem Angesicht Gottes, wenn man Angst hatte, man würde vergehen. Aber eigentlich haben wir doch diese Sehnsucht, diese Sehnsucht, Gott nahe zu sein. Das haben wir irgendwie ganz tief in uns drin, mit Gott zu leben, in seiner Gegenwart zu sein. Uns geht es doch oft wie Petrus, das finde ich so sympathisch. Wir erleben ja solche Momente auch im Glauben, wo wir sagen, jetzt Zelte bauen, das ist so schön weil es einfach so richtig ist, weil wir merken, wir brauchen das, wir brauchen die Nähe Gottes. So wie die Israeliten, die durch die Wüste ziehen in ihren Zelten und sie haben die Bundeslade dabei in ihrer Stiftshütte, wie es bei Luther so schön heißt, in ihrem Stiftszelt, das steht in der Mitte, Zeichen für Gottes Gegenwart, drumherum die Zelte, so zu leben. Das liegt ganz tief in uns drin, weil wir eben als Gegenüber Gottes geschaffen sind, weil wir das brauchen. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Und was passiert hier auf dem Berg mit Jesus? Es ist nicht so, dass sie vergehen oder irgendjemand stirbt, weil Gott gegenwärtig ist. Wie kann das sein? Wie kann das hier gelingen? Warum ist das so? Sie öffnen ihre Augen und sehen Jesus alleine, steht da. Als sie aufsahen, konnten sie niemand mehr erblicken. Nur Jesus war noch da. Und er sagt zu ihnen, habt keine Angst, steht auf. Sie erleben sozusagen jetzt schon, was noch passieren wird. Jesus hat ja seinen Tod angekündigt. Wir wissen schon, was passiert. Die Jünger erleben das schon jetzt hier in anderer Form, denn wenn wir später hören, dass der Tempelvorhang in zwei Teile reißt, als Jesus stirbt, dann passiert das genauso hier auch. Der Tempelvorhang reißt in zwei, der Tempel ist offen, das Allerheiligste ist offen. Nichts trennt mehr von Gott. Keine Angst. Und auch hier passiert das. Sie dürfen da sein. Sie dürfen Jesus begegnen ohne Schutzzelt und ohne Vorhang. Was verstehen wir daran? Wir verstehen das natürlich auch sofort, was Jesus hier zeigt von sich. Gott ist ganz nahe. Heute, letzter Sonntag nach Epiphanias, wir denken nochmal an Weihnachten. Gott kommt uns ganz nahe. Wir brauchen vor ihm keine Angst haben. Steh auf, Habt keine Angst. Jesus lebt das durch sein ganzes Leben durch. Er gibt alles auf. Die Herrlichkeit Gottes, seine Macht. Alles, was da auf dem Berg noch so strahlend ist, das gibt er alles auf und geht ans Kreuz und trägt unsere Schuld. Warum? Damit wir den Himmel und die Herrlichkeit Gottes erfahren können. All das tut Gott Wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann passiert etwas, was unseren persönlichen Glauben betrifft und wegweisend dafür ist. Wir merken hier, Leben und Leben im Glauben ist nicht immer das Gehen von einem Höhepunkt zum anderen. Das hätten wir oft ganz gerne. Wir wollen das gerne festhalten, die schönen Momente. Aber das ist nicht unsere Erfahrung. Auch die Jünger erleben das nicht. Sie erleben solche, diesen Höhepunkt nie wieder. Das ist das einzige Mal. Das war ihre Sternstunde. Aber sie sollen genau was anderes tun. Sie sollen runter vom Berg wieder in Alltag. Sie sollen dahin, wo sie wirklich leben. Und sie kriegen einen Auftrag von Gott mit. Und der Auftrag lautet, hört auf Jesus. Er zählt jetzt noch nichts weiter, erst wenn er auferstanden ist. So gibt Gott uns den Auftrag. Hört auf Jesus. Auf Jesus hören bedeutet, dass ich ihn wirklich ernst nehme. Und in allem, was ich tue und denke, was mich ausmacht, er der Stern ist, um den sich alles dreht. Er ist es. Sind wir dazu bereit oder ist uns das zu doll? Aber die Geschichte zeigt doch, er ist der Stern, um den sich alles dreht. Warum sollten wir da uns etwas anderes suchen? Vielleicht haben wir auch Angst, uns da wirklich ganz hinzugeben. Vielleicht denken wir, ich weiß nicht, irgendwie schon, aber das ist doch so radikal dann können wir auf Jesus gucken. Jesus sagt: "Steh auf und hab keine Angst." Dann können wir auf Jesus schauen, der als dienender König zu uns kommt, nicht als Machtherrscher. Der sein Leben für seine Freunde gibt. Wie kann man größere Liebe ausdrücken, als sein Leben für seine Freunde zu geben? Da kann ich nur auf die Knie fallen und anbeten, dass sich unser großer Gott so uns naht und so uns gibt. Und meistens ist es doch auch so, wir erleben ja das Tal eher als immer die tollen Berge. Wir sehen oft weder das Licht noch fühlen wir Gottes Liebe. Aber dann sollen wir auf Jesus hören. Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Das ist verlässlich. Und dann erfahren wir, wie sehr er mehr in unserem Leben ist. Viel mehr, als wir denken. Ihn als Mittelpunkt zu haben bedeutet, wenn wir auf ihn hören, dann leuchtet sein Licht in unsere Dunkelheit. Und wir können ganz tiefe Freude und Geborgenheit erleben. Wie geht das? Wie kann ich lernen, mehr auf ihn zu hören? Zuerst, er redet zu jedem, der dafür offen ist. Besonders zu denen, die es nicht erwarten. Die Bibel ist voll mit Menschen, zu denen Gott redet und die es nicht erwarten. Der zwölfjährige Samuel zum Beispiel im Tempel. Der Mörder Mose. Der Greis Abraham. Der Betrüger Jakob. Und, und, und. Zu allen redet er. Keine perfekten Menschen. Und er verändert ihr Leben. Er will auch zu uns reden, gerade dann, wenn wir damit nicht rechnen. Aber ich darf nicht zumachen, sondern muss auch seine Worte anhören. Das ist die Haltung, wie der junge Prophet Samuel sie hat. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Das ist wichtig. Und in der Bibel begegnen wir auch dem Gegenteil. Menschen, die vom Kurs abgekommen sind, die nicht mehr auf Gott gehört haben, wie zum Beispiel der König Saul, kommt mir da in Sinn. An der entscheidenden Stelle seines Lebens hat er nicht mehr auf Gott gehört. Er hat Kompromisse gemacht und ist dann immer weiter weggeschlittert in Richtung seiner eigenen Begierden und Wünschen, Wünsche. Und das war letztendlich dann sein Ende, ohne Hoffnung und ohne Freude. Deswegen ist das so wichtig, auf Gott zu hören. Das müssen wir wieder, immer wieder lernen und immer wieder verstehen. Und manchmal geht es nicht sofort. Aber das Deutlichste, wie Gott geredet hat, haben wir ja direkt vor Augen. Nämlich als er Jesus auf die Erde gesandt hat. Das war das Deutlichste, wie er geredet hat. In Hebräer 1 ist das so schön zusammengefasst. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in der letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Das ist das deutlichste Wort, das klarste Wort, das Gott geredet hat. Seine Liebeserklärung an uns Menschen, die einfach nicht zu überbieten ist. Seine Liebe und sein bedingungsloses Ja in Person. Das zeigt er von der Krippe bis zum Kreuz. Das sollen wir immer wieder vor Augen haben. Deswegen ist es so gut, auf Jesus zu sehen. Nicht nur, wenn wir die Bibel lesen, sondern wenn wir singen, wenn wir beten, einfach auf diese Liebeserklärung Gottes zu sehen. Und dann redet er durch die Bibel. Wir erleben Gottes Sehnsucht nach uns Menschen. Wir hören von seinem Volk und der Hoffnung auf einen, den Retter. Wir lesen von Jesus, seinem Kommen für uns, sein Reden zu uns, sein Leiden und Sterben an unserer Stelle, seinem Auferstehen und seinem Bei-uns-Sein bei sein, jeden Tag und von dem Auftrag, die Freudenbotschaft auch weiterzusagen. Gott spricht dadurch zu uns. Es sind eigentlich ja nur tote Buchstaben gedruckt, aber Gott nutzt sie, um lebendig zu uns zu reden. Wenn ich mich darauf einlasse, merke ich, wie ich immer wieder angesprochen werde davon. Dann redet Gott durch Menschen zu uns, durch den Rat einer Freundin, durch Trost, durch Ermahnung, durch eine Begegnung, zum Beispiel in der Nachbarschaft mit einem Flüchtling oder mit dem Jerusalemer Verkäufer. Auch das kann er. Und manchmal redet Gott durch den Heiligen Geist zu uns, direkt in unser Gewissen, in unsere Gedanken. Er tröstet uns. Manchmal redet Gott auch durch Lebensumstände zu uns. Er öffnet oder verschließt Türen. Auch das tut er und manchmal ist das auch schwer nachzuvollziehen und zu verstehen. Und manchmal redet Gott auch durch die Schöpfung zu uns. In der Bibel steht ja oft, sieh an. Schau an die Sandkörner, schau an die Weite des Himmels und und und. Auch das kann Gott durch seine Schöpfung reden. Aber Gottes Reden wird manchmal undeutlicher, wenn wir uns von diesem glasklaren Wort, das ganz am Anfang steht, entfernen. Nämlich dem Wort von Jesus. Deswegen brauchen wir das täglich, wirklich täglich, immer wieder Gottes Liebeserklärung zu hören. Denn wir haben einen lebendigen Gott der unseren Glauben lebendig hält. Und das geht nur, wenn wir sein Wort hören, wenn wir auf ihn hören. Und lebendiger Glaube verändert uns positiv. Er beeinflusst unser Tun und formt unseren Verstand und unseren Willen. Gott freut sich, wenn wir gute Entscheidungen treffen, die wir treffen, nachdem wir ihn gehört haben. Die Zeit mit Gott am Tag, mit der Bibel, die muss uns wieder ganz neu, ich sag mal, heilig werden, weil sie so wichtig ist. Dass wir da einfach nicht drauf verzichten wollen. Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Das hält meinen Glauben lebendig. Dass wir hörende Menschen werden, auf Jesus hören und uns leiten lassen von Gott. Durch die Bibel und durch die vielen Möglichkeiten, die Gott noch hat. Aber dass wir aufmerksam sind für sein Reden, das hält unseren Glauben lebendig. Rede, Herr, denn wir wollen dich hören. Amen.